1: Благодаря ви, че отново слушате нашия подкаст «Мама говори».
0: Днес аз, Ваня Вистерионова, заедно с Маги Пашова, отново сме подготвили една много интересна и предполагам непозната за вас тема. Нашият гост е Елеонора Стайкова-Мишева, която е майка на
1: едно момченце на година и три месеца по професия магистър културна антропология с интереси в сферата на древни и съвременни митове. Но,
0: както често се случва, може би и при някои от вас, които ни слушате, след раждането на сина и Елизар, желанието и да
1: изследва древни и съвременни митове, придобива форма и се материализира в нуждата да подкрепя жените, както по време на раждането на детето, така и в след родилния период. Ели е постпартум дула <laughs> или на български, как би се казало Ели? Здравей!
2: Здравейте! На български можем да кажем дуа за след родилния период, както и дула за раждане
1: маги, здравей! здравей. Така, може би да започнем с това какво е дула. Ако нали, слушателите сега чуват дула след родилен период, но те може да не знаят какво е дула. Как ще го опишеш с две думи?
2: Дулата като цяло е а, човек, който подкрепя жената в важни за нея моменти. В България имаме дула за раждане и постпартъм дула като не е задължително да съвместяваме и двете роли, просто при мен така се получи. Okay. А, като цяло идеята е, че ние сме тук за жената. По време на раждането я подкрепяме емоционално, психически, с някои техники за обезболяване. Докато в след период, време в което фокуса някак е центрирано по бебето, това какво то има нужда, пост-партомдулът е тук за жената. Да й дава емоционална подкрепа, да й помага, помага с физически практики, като бери бандинг, като релаксиращ масаж, да я изслушва, да й носи прясно приготвена домашна храна, а дори може да й помогне с гъване на детски дрешки или някаква друга макинска работа.
1: Да, а откъде се появи в теб това желание да се занимаваш с това?
2: А, всъщност аз самата имах дула по време на моето раждане и видях това... Колко много ми помогна да се справя с болката, с процеса, тъй като не беше лесен период за мен, изпитвах а, психологически несигурност и когато имаше някой, който просто да ме чуе, да ми хване ръката и да ми каже, всичко ще бъде наред, това ми даваше някакъв извор на сили и аз видях, че наистина има огромно значение в това как преживяваш въпросните неща и исках просто и аз да помогна на жените по някакъв начин да да върна малко от това преживяно и на тях. А как се обучава една жена за пост-partум дула?
1: Какво включва самото обучение? Къде се провежда? На Какво се учиш всъщност?
2: А, обучаваме се за пост-partум дула. Към, имаме варианти към няколко чужестани организации. Аз лично съм се обучила към Newborn Mothers, което е австралийска такава, и която основно онлайн работи. Накратко, обучението има теоретична част, в която се ни въвеждат в това какви промени преминават при жената в тялото, чисто хормонално, след раждането, след което имаме и практическа част, в която се обучаваме какви конкретно действия, какви неща можем да правим, за да помогнем на жената в този период. И разбира се, като всяко нещо, има и много дълги списъци с книги, в които всеки, който има желание, може да научи повече и да задълбая повече в дадена тема. А, аз ще ни дадеш и малко
1: повече примери за тези наистина практически конкретни неща, с които ам, една дула може да подпомогне родилата майка и с какво те са по-различни от това, което, да кажем, нейното семейство може да направи за нея?
2: Благодаря Маги, това ми е любим въпрос, тъй като, разбира се, много хора се питат това. Само искам да направя едно оточнение, преди да отговоря, че аз не съм, на нали единствената има и други постпартом дули и всяка в нас я по нещо малко и от нея в целия този процес, така че това, което аз ви казвам, няма да е валидно за всички останали. Но, ако мога да дам няколко примера, просто за да добиете представа, Едно от най-важните неща, поне за мен, е приготвянето на прясна питателна храна, топла, която да подпомага храносмилането и да помогне на жената да си възвърне силите след раждането. Може да направим някакъв масаж, отпускащ, релаксиращ, Общо, взето всякакви неща, тук вече много зависи от самата жена, какво е приятно и какво има нужда, които ти помагат да се отпусне да се почувства обичана, да изстане стане а, уютно, гошливо, да се почувства добре.
1: Да, колко често посещаваш една жена след раждането и колко, а, колко време след раждането, съответно, отиват от около долу при майката?
2: Посещенията са фокусирани основно върху първите 40 дни след раждането или първите 6 седмици. Обичайно, правим по едно посещение седмично, което трае няколко часа. Имам, имам предвид почти цял ден. Представите си 5-6 часа някъде. Но отново зависи от, от индивидуалността на жената. Ако тя иска по-интензивни визити, например всеки ден или през ден, но за по-кратък период от време, това също е вариант. Наистина е важно какво има нужда тя и с какво се чувства най-добре. Най-хубаво е да се започне с визитите още в първи удобен момент, когато се върнат от болницата. Но за тези неща ние се разбираме предварително. Тоест, преди да се роди бебето, имаме няколко срещи, две-три, опознавателни, ориентировачни, където се обсъжда от какво евентуално би имала нужда жената, с какво бихме могли да помогнем. И се разбираме всъщност и визитите как ще бъдат, като сме отворени винаги за промяна, ние сме гъвкави. Но е хубаво тези неща да се регламентират предварително, защото родили се бебето, вече някак си тръгват нещата в една посока много динамична и е трудно тогава човек да седне и да помисли, ами аз сега как ще си регламентирам, не е какво си.
1: А според теб, защо има нужда от такава професия в днешно време? Това, нали едно време реално тази роля са играли нашите майки, баби, свекърви,
2: защото е като цяло в съвременния свят има тупка в постпартум грижата. А през временността се следим нали, на определени интервали, ходим да се следим, а, има курсове за подготовка на раждането и някакси след като се роди бебето, всичко се фокусира върху него, колко хранение има, как надава, спили, не спили, какво се случва, колики и нуждите на майката остават доста в страни. И всички идват и питат, как е бебето? Дай ми да гушна бебето. Хайде, аз ще държа бебето, а ти си свърши там твоята работа, почисти си, изготви си. А всъщност жената е точно толкова уязвима, колкото и нейното новородено бебе. Тя продължава да има нужда от грижа, от разбиране. Хормоните, които са бушували през бременността, след раждането по никакъв начин не спират. Има да се установява лактация, ако е решила да кърми. А самото кърмене отнема ужасно много време. И според мен дори роднините, които, разбира се, имат а, само интереса на семейството в душата си, но не са много наясно каква точно грижа да дадат. Поне аз това наблюдавам, че когато идват да пустуват, те го възприемат точно като пустуване. Нали, жената трябва някакси да ги забавлява, да им направи чайче, че кафенце, нещо за хапване, да им предложи, те да си играят с бебето. А всъщност обратното. Жената има нужда някой друг да прави тези неща за нея, някой друг да почисти, някой друг да измени чините, а тя да си гушка бебето, за да установят някаква връзка с него по-дълбока и да може да си потине. Защото едно от най-важните неща, които тялото има да направи след раждането, е да се възстанови и това не става за един ден или за три дори в болницата. Това е процес. А успява ли да се
1: отпусне а... Жена, една жена с а, така в присъствието на постпартом дула, която в а, повечето случаи по-скоро ще може би не непознат за нея човек. И точно заради това по-специфично емоционално състояние, което ти каза, а, понякога дори най-близките роднини са не съвсем желани гости в, а, в дома. Понякога жената наистина има а, нужда да пусне някой много определен пред човек, пред който се чувства добре. А, как се чувстват с, с а, една непозната
2: жена в, в дома си? Всъщност, процесът по работа с Дула е на едно много емоционално ниво. Затова имаме тези предварителни срещи, в които да се усетим. Просто няма как да го обясня в момента логически. То наистина е усещане. А, други доли казват като влюбване. То наистина е така. Просто като видиш твоя човек и ти знаеш другия плюс на това да имаш, да имаш професионална подкрепа в лицето на дулата е, че ние сме обучени как да комуникираме, какви неща да правим. И освен това, от гледната точка на жени минали, през това знаем от какво има нужда една току-що родила майка. Тоест, услугата е като, като такава
1: започва преди самото раждане, имате срещи преди, преди раждането. Да, Колко точно така. Е, това е важно. Чисто да мога да си го представя, ако сега не слуша една време, на жена да знае и реши, че иска да ползва тази услуга. Когато предварително трябва да потърси този партон колко срещи с нещо не прави преди раждането, кога бе да потърси след раждането. Защото наистина е нещо много ново и непознато и е хубаво да го обясним а,
2: по-практически. Разбира се. Мисля си, че третия триместър вече е подходящ период, в който да започнем да се замисляме не само за раждането, но и за периода след това. Като цяло, как искаме да протече? Жената е хубаво да даде задачи в кавички на, на мъжа си, на партньора, на, на другите от семейството. И ако реши да има постпартам до обикновено се срещаме а, към края на третия триместър. А, аз си мисля, че две-три срещи са достатъчни, може да се отиде до дома на семейството, да се ориентирам а, къде, какво има, нали, да не е всичко ново за първи път. И там вече се разработва и план, как ще продължи след родилната грижа. И вече се следва според това какво сме се разбрали преди това. Нали, обичайно жените съдят в болницата няколко дни, 3-5 дни според това как е минало раждането. Така че грижата, постпартон, грижата е хубаво да започне веднага след това, като се, върнем от болницата, като се върне семейството от болницата. Да няма такъв период, нали, връщаме се, две седмици нещо там правим и, и след това идва дулата. Идеята е всяк, да, жената да я поемем веднага след раждането, когато е в сравнително уязвимо състояние и да може заедно да й помогнем да, да порасне в ролята на майка, да, да, да се излекува тялото от това, което има да се излекува, да се установи лактацията добре и тя вече да е по-силна, по-уверена и да, да се впусне в следващите предизвикателства, които носи периода след първите 40 дни с нова сила, с увереност и да бъде по-спокойна, да се чувства по-добре. Има.
1: По стартовидолът е помага ли за самото бебе или нейните грижи, нейните помощ ще е фокусирана само върху майката?
2: Нашия фокус, моя фокус е върху майката. Так, тя се чувства от какво тя има нужда. Защото аз вярвам, че всяка майка е повече от компетентна да се грижи за своето бебе. Тя знае най-добре от какво има нужда. Но разбира се понякога, ако тя ме помоли за вземи бебето, искам да поспя един час, разбира се, ще го направя. Но аз не идвам там да кажа, дай бебето, аз тук ще го губя, ти пусни прехода, качва. В никакъв случай. Държим
1: обратното. А какво би препоръчала на нашите слушатели, на които им предстои раждане? Какво трябва да знаят за възстановяването, за този 40-дневен период, който ти каза? Ние имаме с маги много хубав подкаст по темата. Може нашите слушатели да го потърсят за точно периода след раждане, 40-дневния. От а, твоя опит и знания какво е важно, какво трябва да знаят жените?
2: Най-важното е да си почиват, да си дадат грижа, време и да знаят, че тяхната единствена грижа е бебето. Най-хубаво е всички останали неща, които вземат толкова много време в ежедневието, да имат като бригада, и тези задачи да се изпълняват от някой друг. Може по-спартум да помага. Разбира се, може приятелския кръг да организират. Но нещата след раждането са много различни. Психиката е по-развима. Тялото също и най-доброто, което могат дените да направят за себе си, е да лежат. Да спят, когато и бебето спи, макар и на пресекулки. И а, да правят неща, които им носят радост, които са им приятни които ви карат да се чувстват добре. Това е много хубаво, бих казала, на, на теория, но истината е, че това не винаги е възможно,
1: особено в днешно време, в условията на COVID, когато много семейства са е изолирани поради а, така, причините, наложени отвън. А, и тогава, наистина, много двойки, които имаха бебета Средните медици наистина да се справят сами и у нас, и в чужбина. А, и аз пък не мисля, че има нещо лошо в това да, си, да се чувстваш горда от това, че си се справила с ситуацията. А, също така случите, когато има по-голямо дете или, или повече, имаме много клиентки, участнички в нашите програми, са, които раждат второ, трето, дори четвърто дете. Ти се каза преди малко, че нали, трябва майката да е съсредоточена върху бебето, но аз тук не съм съвсем съгласна, че трябва да пренебрегнем другите деца, защото те също имат нужда от внимание. И според мен има голяма разлика между това дали раждаш първо дете или раждаш второ, трето а, и съответно и по периода протича доста по-различно. Какво мислиш по въпроса?
2: Разбира се, това дали ние първо дете или имаме още няколко, за които да се грижим, определено а, има голямо значение, но ако мога да се върна на нещо, което каза преди, аз не смятам, че е лошо да се бъдеш, че сама се справяш, напротив. Смятам, че е важно да правиш това, което те кара, да се чувстваш добре. И знам, че сега с COVID и при положение, че не се насърчават хората да се събират много на едно място. Има сложни може да е по-сложна ситуацията и с присъствието на баби и така нататък. Но пак може човек да помисли и да направи нещо по-лесно. Например, може да се направи мил трейн, което е някой да носи храна на семейството, на цялото семейство, не само за майката. Или да се поръчва храна. Някакви, мислата ми е някакви такива задачи, които а, биха отнели време, да, да се аутсорсна, така да го кажа, на, на някой друг пилот на, на такава услуга или на, на приятели, на други членове от семейството, за да не трябва майката, която се, има да се възстановява от раждането, да ги мисли тези работи. Дали раждаш едно дете или, или следващо, да, това пак променя динамиката по някакъв нов, уникален начин, който семейството се сблъсква с него постфактум. Или ако таткото се посвещава на грижата на по-големите деца, но Както думате у вас и изготви вечеря за цялото семейство, няма ли да е хубаво и така да се отметне една задача, която иначе трябва майката да върши с бебе в едната си ръка и с други деца от другата си страна.
1: Да, но тази връзка къде остава ролята на таткото, защото би могъл ни деца казва и таткото да сготви? Каква е ролята на бащата в след период?
2: Ролята на бащата е всъщност, много важна. Продължава да бъде както през временността, така и след това най-важното, което мога да кажа, е да продължава да подкрепя партньорката си. Може би са ви попадали тези изследвания, които показват, че успеха на кърмането до голяма степен зависи от това, колко, колко подкрепа има от партньора. Той това може да го направи с най-лесните, чисто човешки контакти, като да прегърне жената, да и донесе чаша вода, да я държи за ръката. А, така че таткото продължава да има много важна роля и след раждането, но той освен да разготви да, да почисти и така нататък, също трябва да се свържи с дебето по някакъв начин. Те също се връщат на работа в някакъв момент, мисля, че обичайно две седмици, след като се е родило детето. И така ли е, че в някакъв момент жената остава по-скоро сама. Така, че е хубаво да имаме подкрепа от няколко различни източника. Защото ако е първо бебе, може би знаете, и двамата родители имат много неща, на които да се научат За Просто а, да сменят пелените, да го преобричат. Това са някакви задачи, които аз мислям, че така са все по-включени в живота в днешно време на младите жени. Това са такива неща, които нямат, могат да нямат безумно много време. Човек просто не си представя. В същото време той трябва да отиде да напазарува, да сготви, да плати сметките да оправи колата, ако, например, той се грижа за тези неща. И просто стават някакви твърде много задачи за него. Докато а, ако имаме подкрепа от друга, от приятели, от роднини, ако разбира се условията го позволяват това, така всеки може да си вземе глътка въздух. Днес, когато другата е къщи и помага на майката, например, ако прави масаж, а бебето спи, в може да излезе на разходка малко и, и той да на цялото нещо и да презареди силите си.
1: Или имам един въпрос към тебе самата. А, ти имаш малко а, детенце, на, като Ваня казах, началото на година и три месеца. Ти, за как, как успя да се съвместиш грижите за бебе, обученик ти като фосфартон, дула и съответно работата вече като такава, колко време практикуваш? А, и, и как ти намери
2: твоя баланс? Трябва да призная, че не съм го намерила. Продължава да е някакъв процес, на който се е Знаете, че децата много бързо растат и много бързо влизат в дети, етап в друг и съответно това, което ми вършеше работа преди 3 месеца или преди 5, не е това, което ми върши работа сега, когато той вече ходи, изпитва някакво нислово желание да се качва върху високи неща и да скача от тях. А, така че... Това, което се опитвам да правя, което ми помага, е постоянно да комуникирам, най-вече с партньората, тъй като аз много разчитам на него. Да имаме си кодова дума за когато сме преуморени, <laughs> за да е ясно, че нещата не ли, са сериозни. И, и, и едно постоянно нагласяне, натаманяване, измисляне на някакви планове, движения. Но за сега работи и за щастие а, детето се чувства добре. Така че. А, мисля, че успяваме, но не искам да изглежда сякаш. Аз съм измислила някаква перфектна система, която работи и, и че е много лесно да имаш малко дете и да учиш за изпити. Не, защото ти го правиш във времето, в което може да спиш или във времето, в което можеш да хапнеш нещо, особено като имаш стотици други задачи. Но ме мотивира желанието, което имам да, да мога да съм полезна за жените. Не няма как да постигнеш нещо без да с нещо малко.
1: А можеш ли да ни разкажеш за някакви любопитни традиции? А, в началото те представих, че се интересуваш от yes. митове и въобще традициите на други култури. И ни разкажеш нещо интересно, било то дори от българската култура или от други култури нещо интересно, свързано с след период.
2: Да, аз а, много съм интересни и традиционните общества, на които ще обитават а, Африка и нето е по който те живеят. А, много впечатление ми прави, че, че ли всички имат а, някакво знание, че след родилния период е нещо специално и, и знаят, че жената има нужда да си почива тогава. И другото, което е много интересно, а, в тези култури го няма това нуклеарно семейство, което тук при нас е много разпространено и сякаш го да смятаме от да разбиране, че така се живее. А, там е много любопитно, че всички майки гледат всички деца. Така че на практика е лесно, когато една майка родила е, новото си бебе и има още 2-3 деца, тя не се чуди и мя сега какво ще ги правя, Защото знае, че другите майки, които са на същото като нея, те ще се погрежат за тях. Ще ги нахранят, ще ги облекат и тя може да се посвети на бебето, ако се налага. Бях чела за едни племена в Австралия, които традиционно едат месото от кенгуру и запазват най-сочната, най-богатата на месо. Част я запазват за майка, която тук още е родила. Останалото да се разпределя измежде племето, но най-хубавото най-сочното, най- най-богатото на хранителни вещества. Част от е за нея.
1: Да. Много са интересни тези традиции, тези обичаи в а, и традиционните общества, и в а, а, така различни култури, народи. Ние също разказвахме за такива в а, подкаст, който записахме с Ваня миналата година. А, те наистина включват както грижата за детето в помощта към, към майката, така и а, идеята, че майката трябва да се храни с много питателна, много лесно смилаема, топла храна през тези 40 дни, за да възстанови загубите ам, от а, изтеклата кръв по време на раждането и периода на лохите от изтощението през временността. Така че хубави на които е добре да си пренесем дори в Микросемейството, което е альтернатива на традиционното общество. Хубаво е, когато не може да разчитаме на близки, роднини, приятели, да потърсим една такава услуга, като тази на, на постпартум дулата. Много е хубаво, че в България започнаха да се появяват тези непопулярни, дори нечувани доскоро у нас професии, както и самата дула по време на раждане, така под партон дула, консултантите по кърмене, консултантите по бебешки сън. Все нещата, които допреди няколко години не бяхме чували, а, те ще стават все по-популярни и повече майки могат да се възползват от тях, точно за да мине този период по-гладко, по-леко. Той така или иначе минава, но ако има възможност да, да бъде по приятен защо да не го направим такъв? А може ли да ни кажеш къде да те намерят дамите, които биха проявили интерес, любопитство, желание да се
2: срещнат, да познаят с теб и може би да ползват твоите услуги? Разбира се. Аз съм член на Асоциация на българските тули. Ние си имаме асоциация, която има фейсбук страничка и там а, има моя профил Качен, както и на останалите доли, които можете да потърсите както за раждане, така и за пост периода. Отделно съм си направила и лична фейсбук страничка с моите контакти, която се казва Вързобче щастие.
1: Добре, и за финал, да кажеш все, могат да направят жените, които Их искали да се възползват от такава услуга, но нямат възможност, тъй е като тази услуга е платена? Нали така? Да. А, какво могат да направят? Как да направят техния период а, на възстановяване след раждането максимално
2: лек? Май-важното нещо за мен, от което трябва да се тръгне, е да се обсъди това, преди да се роди бебето, с партньора и с всички близки, които ще искат да участват след това, mm-hmm. а, да, да се поставят очаквания. Точно това, което говорихме в началото, че гостите всъщност няма да са гости в класическия смисъл на думата, ами ще идват да помагат по някакъв начин. Една много хубава идея, която а, на Запад се е по-разпространена, и иска тук да я дам като идея, е а, майките или най-добрата приятелка на майката, или някой друг най-близък човек да организира така наречения мил трейн или, а, не знам как да кажа, влакче с ястия. Тоест, ако има няколко посещения седмично, да речем, в понеделник, идват свекари и свекървата, да донесат едната вичка с някаква госпа. В среда идват комата и кума да донесат дете, някаква тенджера с супа. И така на практика за там, да, колкото дълго могат да го поддържат, разбира се, да речем две седмици и да не трябва многото семейство да се чуди и кой ще готви и кой ще пазарува. Ами хората от тяхната да са се погрижили за тях. А, може разбира се това да се направи с абонамент а, към такива кетеринг фирми, които доставят храна, но според мен с близките това и те да са по ввлечени Това е едното. А другото нещо, което е за самите жени, което аз знам колко е трудно, някакси да имаме по... А, ре, по а, не толкова високи очаквания към себе си, да не се притискаме с ни за някакви неща, които виждаме, че ни костват стрес. Защото окситоцина uh-huh. може би сте го чували, този хормон, който се отделя по време на раждането да и способства то да прогресира, даже на някои... В някакви болници се включва синтетично, за да се ускори процеса. Но той е хормон, който продължава да се отделя и след бременността. Известен още като хормон на любовта, който помага да се регулира лактацията и така нататък. Той продължава да е много важен. И всичко, което ни стресира и ни, ни а, кара да се чувстваме зле, някакси намалява неговите стойности, Затова казвам, че е хубаво да правим нещо, което ни харесва и ни кара да се чувстваме добре. Ако да гледате в Инстаграм някоя жена с плочки на корема пет дни след като сте родила, не ви кара да се чувствате добре, ами просто не го правете. Важно също да си дадем а, грижа, може да не си дадем веднага, но да имаме някаква идея. Добре, аз също съм човек и е хубаво да се погрижа за себе си. Ако мога тогава да спомена вашата програма НЕ НА Диастазата, това е един перфектен пример как майка, която е заета с поне едно малко дете, може да отдели няколко минутки на ден, просто за себе си, за да се възстанови. И най-важното нещо да... Жените е хубаво да знаят, че те са важни. Техните чувства имат значение. Окей, okay, да кажат на някого добре, виж, благодарите, че дойде. Аз имам нужда малко да си полегна с бебето. Окей, okay, да, да вземат бебето при тях. Окей, okay, да не са приятни някакви визити от семействата през ден. А също така е окей, okay, пък а, да имат повече визити, ако са екстровертен тип това им доставя удоволствие. Да. Има едно такова нещо, според мен, днешно, не в днешно време, отдавна за жените, че си не сме си адвокати на самите себе си. Гледаме да се усмихваме, да, да сме тихички, да не, не, да не става скандал, да се съгласяваме с всичко, да приемаме всичко, но след родилния период е много деликатен. Майката е, пак ще кажа, точно толкова уязвима, колкото и бебето. И някакви неща, които преди е можела да, да прави или да приема съвсем спокойно, след като е тук, що родила, може да не, да не се, се отразяват по същия начин. И е, е хубаво тези неща да се знаят. Просто не е хубавото нещо, наистина, да се помисли за това преди да се случи. Много хубави съвети. Предварително да се изговори всичко
1: с а, близки. Да. да, наистина, много добър съвет. Ели, много ти благодаря за участието в нашия подкаст Мама говори. Надявам се, че е бил интересен и за нашите слушатели. Още един път да кажем: мога да те намеря твоята Facebook страничка Добре, Добре. щастие. Да. Или на сайта на българските дули, където могат да намерят информация и за всички дули, които са действащи в момента в Благодаря ти много. Благодаря ви на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да споделите с нас дали вие сте използвали услуга на постпартъм дула и каква работа ви е свършила, защо бихте препоръчали а, жена да си неме дула за след родилна грижа.